0: Hezký den všem posluchačům sociálně inovačního podcastu ministerský jednorožec. Moje jméno je Petr Havlíček a dnešním hostem je Lucie Maťátková, PR specialistka z organizace Volonté, která měla na starost advokační práci v projektu, zaměřeném na vězně, Good Life's model. Lucie Maťátková, specialistka na PR a projektová manažerka v organizaci Volonté. V projektu, který byl zameřen na snížení recedevy násilných vězňů pomocí intenzivních terapií, měla na starost advokační práci. Lucie, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V úvodu jsem řekl, že pomáháte vězňům, aby opětovně nepáchali trestnou činnost. Jak si takovou pomoc představit, co se v projektu Good Life Model dělali?
1: Projekt Good Lives Model byl, byl unikátní a jednak svým rozsahem, protože v rámci GLM ti vězni musí absolvovat celkem 240 hodin terapii, což i třeba pro normálního člověka je opravdu jako velké množství hodin. Takže ti vězni byly v rámci toho projektu rozděleni na, na kontrolní a intervenční skupinu právě proto, abychom mohli sledovat a zkoumat tu účinnost jestli ten program skutečně funguje a samozřejmě s jakými výsledky.
0: V advokační zprávě píšete, že jste upravili některé z počátečních dílčích cílů a plánovaných postupů, které byly na počátku nastaveny a to díky nově nabitým poznatkům a zkušenostem během samotné realizace projektu. Jaký byl váš počáteční předpoklad a co jste museli změnit a proč?
1: Hlavním předpokladem bylo, že, že to téma vězenství jako obecně bude například ty, ta média zajímat, že budeme sdílet různé jako odborné, odborné články, reportáže, rozhovory. Nicméně právě, v průběhu té realizace GLM jsme zjistili, že ta data, která která by ta média zajímala, aby se to tedy šířilo mezi tu odbornou i samozřejmě širší veřejnost, tak zatím nemáme, protože jsme čekali právě i i třeba na na ta průběžná data z evaluační zprávy a měli jsme v podstatě spoustu subjektivních názorů, příběhů, nějakých myšlenek i třeba z realizačních, z realizačních skupin, nebo od, přímo od účastníků. Ale jak říkám, byly to naše subjektivní nebo jejich i naše subjektivní pocity. Takže jsme v podstatě právě změnili i nějaké ty dílčí cíle s tím, že počkáme, až budeme mít alespoň ta průběžná data z evaluace
0: zmínila jste evaluaci, jak vám evaluace pomohla v advokační práci a jak se vám jako ne s výsledky evaluace pracuje nebo pracovalo?
1: A musím říct, že ta evaluace skutečně, a jedna, který to vnímáme nejen my jako volonté, ale například i vězinská služba, že to skutečně Golem byla rozsáhlá, nejen tedy projekt, ale i rozsáhlá studie výzkumná, kdy ty výsledky z evaluace skutečně velice pomohly, jak nám při té práci a zase soustředit se třeba na nové projekty, nové nové výzvy, nějaké další aktivity, které by této skupině nebo této cílové skupině odsouzených, případně propuštěných osob nějakým způsobem pomohla, a jednak ta data z evaluace můžeme dále sdílet i na odborných konferencích, na kulatých stolech, které jsme i v rámci těch, těch dílčích, dílčích cílů vlastně připravovali navíc, než jsme, než jsme plánovali v té počáteční strategii. Právě proto, že v průběhu toho GLM jsme i my byli překvapeni, jak mezi sebou vlastně nekomunikuje, nekomunikuje ta odborná veřejnost. Myslím tedy ta veřejnost, která je zaměřena nějakým způsobem na tu práci s odsouzenými nebo vůbec jako na, na, na tyto, tyto další podpůrné aktivity v rámci té penitenciární a postpenitenciární péče. Takže jenom jsme... Jenom ještě
0: možná tohle cezí to termíny trošičku, Pardon. jenom jestli byste je vysvětlila.
1: Uh, jedná se samozřejmě o nutnosti práce s odsouzenými, mm-hmm. jak tedy ve výkonu trestu, tak samozřejmě i po výstupu z výkonu trestu, což je, dá se říct, asi to nejdůležitější, co je Potřeba, aby se nám ti, uh, ti vězni nebo ti propuštění nevraceli zpátky a, a nepáchali dál tu uh, jakoukoliv trestnou činnost nejen násilnou. Takže to, to velké překvapení z naší strany bylo, že jednak je tady chuť se setkávat, sdílet informace, ale na druhou stranu si uh, některé ty spolupracující subjekty, nemyslím naše spolupracující subjekty, ale, ale obecně uh, neradí si sdílí ty informace, neradí jako uh, sdílí ty svoje, dejme tomu, triky nebo zkušenosti. A my jsme právě v rámci IGLM připravili uh, opravdu velk, jako velkou spoustu aktiváci. Ať už to byly konference, kulaté stoly, kde jsme pozvali i zástupce opravdu z různých, z různých sfér a z různých oblastí. A bylo pro nás opravdu úžasné jako sledovat, s jakou chutí chtějí ty informace sdílet a pak prostě můžete přicházet na spoustu zajímavých věcí a informací.
0: Teď jste zmínila, že jste se zvolili hodně aktérů dohromady. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jakí aktéři pro vás byli nejdůležitější a co vlastně bylo důležité pro budování vztahu s těmi Protože Předpokládám, že to budování vztahu je v advokační práci velice důležité.
1: Je to tak, je to tak. Tak v první řadě byl asi nejdůležitějším, byl, byla vůbec, no, bylo vůbec generální ředitelství věznické služby, kdy nám opravdu poskytli, jednak samozřejmě s námi, s námi vedli ten projekt jako partneři. A to byl asi opravdu nejdůležitější, nejdůležitější akter, co se týče i té organizace dále to byly ředitelé pilotních věznic, samozřejmě i tým, tým v každé té pilotní věznici. Velmi důležitou postavou je to vlastně Otec Myšlenky z, začít s Glm v České republice a to je pan doktor Václav Jiřička, uh-huh. což je šéf psycholog vězenské služby. Takže i ten a samozřejmě v neposlední řadě i MPSV a oddělení projektů sociálních inovací, kteří nám vlastně v průběhu celého. Celé té pilotáže velmi významně pomáhali a vedli nás. Vedli nás v tom, aby ten projekt skutečně skončil dobře. <laughs>
0: Ještě k té druhé části té mé otázky, co bylo důležité pro to budování vztahu s těmito aktéry?
1: Budu se opakovat, ale myslím si, že to byla ta setkávání na té odborné úrovni, kdy jsme samozřejmě na jedné straně představovali výsledky průběžné evaluace nebo vůbec jako průběžné výsledky celého toho běhu GLM v pilotních věznicích ale uh, také tam právě bylo to sdílení uh, zkušeností a ty, ty jednotliví aktéři mezi sebou mohli diskutovat a přicházeli jsme na, uh, na ty oblasti, kde třeba je potřeba zabrat nebo, nebo naopak třeba upustit od nějakých, uh, nějakých oblastí a věnovat se jako jiným. A uh, tvořili jsme nebo vytváříme jako dál takovou jako síť uh, a musím říct, uh, že opravdu to sdílení tady bylo uh, klíčové.
0: Mluvila jste o té prezentaci výsledků, ten váš projekt byl, nebo je zaměřen, nevím teď, jestli o něm mluvit v minulém nebo no. v přítomném čase, na rehabilitaci a resocializaci vězňů. Jak náročné je takové téma prosazovat ve společnosti, kde se domnívám, že převažujícím názorem je, že vězení je především trest za to, co odsouzený spáchal, na rozdíl třeba od severských států, zejména teda Norska.
1: Je to tak, jak říkáte. Tady ve společnosti opravdu převládá ten názor, že si vězení tu pomoc nezaslouží. Jak samozřejmě pomoc, tak nezaslouží si ani třeba, abychom na něho jako společnost vynakládali jakékoliv jako prostředky navíc. Ale my, jelikož v tomto odvětví, v této oblasti pracujeme už řadu let, tak to vidíme z té druhé strany. A teď samozřejmě... nikoho nikoho neobhajuji, ale většinou se u těch odsouzených jedná o to, že Neměli třeba úplně šťastné dětství, neměli, nebo nemají vůbec žádné návyky z minulosti, takže logicky nevědí, jak se, jak se chovat v dospělém, v dospělém životě. Představme si to, že kdybychom měli každý tu startovací čáru stejnou na stejném místě, tak by to asi vypadalo opravdu t- trochu jinak, ale ne všichni máme na druhou stranu v každé společnosti je skutečně skupina nenapravitelných. To jako nejsem já ani kolegové, jako naivní, takže s nějakou skupinou to prostě nejde. Naopak, Bo z druhé strany je tady potom skupina, které, když se skutečně intenzivně věnujete, vyvíjíte nejen samozřejmě jako nějaké materiální prostředky, ale i, i, i chuť energii, tak, tak se to dá změnit. A těm lidem, myslím, jako teď té širší veřejnosti, je důležité říkat, že to děláme vlastně pro ně, protože tím, jak my na toho člověka, na toho odsouzeného, působíme různými různými aktivitami, tak je možnost, že skutečně už nebude páchat tu trestnou činnost a snažíme se ve všech našich projektech, aby se postupně snižovala vysoká vysoká recidiva v České republice. Například my jako, jako společnost máme takový komplexní program pomoci, kdy nejenže řešíme s nima dluhy, rodinu, děti, mohou se třeba i v rámci projektů setkávat se svými dětmi ve výkonu trestu, ale právě jste se ptal, co je to ta postpenitenciární péče, tak to je to, že pokud ten člověk vyjde z vězení po nějaké delší době, a víme, že GLM je pro násilné trestné nebo odsouzené za násilnou trestnou činnost, takže tam většinou ti odsouzení jsou delší dobu. Tak oni vyjdou ven nemají práci, nemají bydlení, nemají nemají rodinu, nemají kam se vrátit. A nejen my, ale ale spousta organizací, i i našich partnerských, jim tu práci zařídí, zařídíme ubytování a, a dál se jim věnujeme tak, aby skutečně ti lidi zůstali na svobodě a nevraceli se.
0: Co mě ještě zaujalo, když jsem se pročítal tu advokační zprávu, tak co bylo součástí těch, jak jste říkala, 240 hodin terapií, tak to bylo zaměření na minulost odsouzeného a podstaty trestných činů, které, které spáchal. A vlastně to, že s tím terapeutem se často dostanou k tomu, že k tomu trestnému činu ho přiměla často nějaká lidská potřeba, hluboká třeba být respektován, což, což mi přijde velice zajímavé.
1: Je to tak. Uh... Můžete, nebo i posluchači se můžou podívat, na, aby si představili, jak, jak se na tom pracuje, nebo co vůbec golem je, jak silné ty terapie mohou být. Tak my jsme už nad rámec projektu vytvořili internetovou stránku www.goodlifesmodel.cz, kde se můžou podívat i na kompletní manuál, který byl, byl připraven a vydán A tam právě uvidí i ty jednotlivé, jak jste říkal, ten ten hněv, to to uvědomění si té potřeby, která ho k tomu tomu trestnému činu vedla. A za sebe můžu říct, že některé ty příběhy z těch terapií, na kterých samozřejmě jsme nebyli, ale, ale potom jsme v rámci takového oficiálního zakončování těch kohort, tak jsme měli šanci s těmi odsouzenými účastníky mluvit. A některé ty příběhy jsou skutečně silné, takové to, což je i jeden, mimochodem jeden i z výsledků evaluace, tak to je, že ten člověk, ten odsouzený, si ty věci uvědomuje najednou, protože samozřejmě ho k tomu vede 240 hodin terapii, nějaká prostě péče a on se paradoxně uh, vidí hůř, než se viděl předtím, protože, jak jste říkal, on si to najednou uvědomí a už tam zatím činem není jenom to, já jsem chudák, zavřeli mě, uh, musím tady x let sedět a vlastně neříkám jako, že jsem nevinný, ale musím tady sedět a je to, není to prostě spravedlivý, ale on už zatím vidí i tu oběť, i to třeba komu ublížil, vidí, že to nebyl jenom třeba jeden člověk, že to je rodina, přátelé a, a umí si to potom složit do docela silných asi pro ně určitě prostě příběhů a Musí se s tím naučit žít a fungovat dál, aby aby si ty návyky prostě osvojila. Žil ten, ten dobrý život v podstatě.
0: My jsme hovořili o, tom, o té funkci těch věznic, jak, jak si ji představuje společnost, že to je především ten trest, mm-hmm. a ne resocializace. Teď jste zmiňovala tu reflexi. Co mě ještě zaujalo v té advokační správě, byl je jev takzvaného nasazování masky u těch vězňů. Teď jste zmiňovala tu reflexi, jenom jestli byste tohle z mohla přiblížit, co to vlastně je?
1: Určitě, určitě. A to i mě hodně zaujalo a zase se to týká nejen samozřejmě um těch diskuzí s těmi odsouzenými účastníky, ale samozřejmě jsme to, jsme to hodně řešili s realizačním týmem, s terapeuty a, a s dalšími zainteresovanými osobami. A jedná se o to, že to GLM jako takové funguje daleko lépe, když ty účastníci jsou na nějakém zpět spe specializovaném oddělení. Mimochodem jedno takové specializované oddělení už nad rámec projektu vzniklo právě v věznici Kuřim, což byla jedna z těch pilotních věznic. Jenom
0: A specializovaném, že tam je aplikován ten ano, Good specializovaný
1: oddíl GLM, že skutečně to, to oddělení funguje na, na, na principech Good Lifes modelu. A ti účastníci, kteří jsou na takto specializovaném oddílu, tak jsou tam s těmi mezi kterými se svěřují, pracují ve skupině a pojí nějaké ty příběhy takové, to jak někomu nechce se vám třeba sdílet informace, které i pro vás nejsou úplně třeba bezpečné. Ale potom, a to nám říkalo skutečně i hodně odsouzených, že pro ně nejhorší bylo z té terapie, z toho, dejme tomu, bezpečného
0: prostředí. Jste se otevřeli.
1: Ano. Se, se vracet zpátky na ty běžné oddíly, protože uh, tam se jim posmívali. Uh, dívali se na ně třeba skrz, skrz prsty a oni, aby teď, teď to samozřejmě trošku jako nadnesoval, aby jako přežili v té, v té společnosti na tom běžném oddílu, tak právě uh, vždycky říkali, my jsme se museli nasadit masku a, mm. a chovat se zase jako jinak, protože jinak by, jinak by na tom běžném oddíle... Uh, Prostě nevydrželi. Takže pro ně ten útěk do toho bezpečného prostředí byl skutečně tou, tou, hlavní, tou, tou hlavní částí.
0: Myslíte, nebo pravděpodobně i, jak já to chápu, že toto souvisí s tím s vašimi výsledky evoluace, že prostý pobyt ve vězení člověka nenapravuje, ale naopak ho zhoršuje?
1: Ano, ano. A to právě, jak, jste se, jak jsme se o tom bavili na začátku, tak to je taky hlavním uh, velkým výsledkem té evaluace, že skutečně ten prostý pobyt uh, toho odsouzeného nenapravuje, ale zhorušuje ho. Takže ta intenzivní práce, ať jakákoliv, uh, aby, aby to nevyznilo, že jenom GLM pomáhá těch těch projektů, které, které v tom vězinství jsou a jsou tam dlouhodobě uh, a jsou skvělé, ty, ty výsledky mají, tak jich je skutečně velký. Velká spousta. Glm rozhodně není jako jediný, co by, co by jim mohlo pomoci. Musí se samozřejmě dál s těmi, s těmi lidmi pracovat a nenechat jenom dobře máte GLM tak, tak, tak vlastně vyřízeno. To, takhle to nefunguje a musí se s tím člověkem skutečně pracovat dál a pořád, aby jsme postupně tu recidivu snížili.
0: Když jsme o té evaluace, zajímalo by mě, za jakých podmínek ten program vlastně může fungovat dlouhodobě.
1: Hlavním vůbec jedním z těch hlavních cílů bylo, že pokud skutečně ta evaluace prokáže, že ten projekt nebo ten program Good Lives Model je úspěšný nebo funguje na ty, na ty odsouzené, takže bude standardizován v systému českého vězeňství. Což se povedlo, v tuto chvíli je skutečně standardizován a v rámci GLM byly vyškoleni dva odborní lektoři, kteří tuším na jaře příštího roku už budou zaškolovat další a další. Takže ten projekt by se skutečně měl rozšířit i do více než těch šesti pilotních věznic. A to, jak už bude potom pokračovat, tak to je samozřejmě na těch jednotlivých, jednotlivých aktérech a vůbec na, na vězeňské služby. Ale samozřejmě to jde a ty výsledky, ty výsledky stojí, stojí za to.
0: Je tedy možné, aby se program GLM rozšířil do všech věznic? Nebo jak jste zmiňovala tu podmínku toho, že by tam měly být nějaké speciální GLM oddělení, tak to je takovou jako nepřekročitelnou podmínkou toho, hmm. aby... To mohlo být ve všech věznicích. No,
1: tato otázka je, by asi spíš byla na, na někoho z generálního ředitelství věznické služby, ale za sebe nebo za nás můžu říci, že nějaké překážky to samozřejmě má. Určitě jednak i, i třeba uspořádání té věznice, jak jste říkala, by tam byl nějaký jako prostor. A dále potom i samozřejmě personální obsazení, protože skutečně ten projekt jako takový byl náročný nejen pro ty odsouzené ale hlavně pro, pro ty zaměstnance věznic, ty, ty, ty terapeuty, protože většinou to skutečně třeba dělali ve svém volném čase na dráme své práce.
0: Několikrát jsme tady zmínili těch 240 hodin terapie, což je obrovský množství hodin a dokážu si představit i v kontextu cen za psychoterapeuty, že to může být velice drahé. Zajímalo by mě, jak, jak se to v tom projektu vyplatilo nebo jak se to zaplatilo?
1: Jednou z výsledků té, té rozsáhlé evaluace bylo, že už jenom účast v GLM zvyšuje šanci na, na podmíněné propuštění u toho odsouzeného a to, zase z výsledku evaluace zhruba o 1,30%. A pan Vladimír Kváča, což, což je i, i evaluátor, nebo byl evaluátor v Good Lives model, tak ten vlastně vypočítal, nebo dostal se k tomu, že um, zhruba 15 až 17 účastníků bylo podmíněně propuštěno a v to v průměru o nějakých 505 dní. A když to vynásobíme průměrnými náklady na jednoho vězně za den, což činí zhruba Nějakých 17-18 korun, tak ta úspora jenom v tom případě je zhruba nějakých 14 milionů korun, což je v podstatě cena celého projektu Good Lives Model. Takže už jenom v tomhle tom se to skutečně vyplatilo, zaplatilo.
0: (laughs) Největší strach bývá ze změny, z narušení toho, jak ty věci jsou a fungují, protože po změně by mohly fungovat hůř, nebo by se naplno mohlo objevit, že fungovaly špatně. Setkali jste se s podobnými obavami a pokud ano, jak jste s nimi pracovali?
1: Ano, setkali, jak už jsem o tom mluvila na začátku, bylo to hlavně o tom, řekněme, o nadhodnocení těch počátečních cílů. Takže ano, takové ty úpravy, aby skutečně jsme docílili docílili té změny, dobré změny, aby přinesla dobré výsledky. Tak jsme se na začátku skutečně báli, nicméně v průběhu té realizace jsme vlastně došli k názoru, že je hodně lidí, které spojuje právě to téma, ta práce s odsouzenými a zaměřili jsme se hodně na tohle, aby to bylo potřebné pro více lidí, aby to nebyl další projekt, který bude pilotován a pak pak se neví, pak se o, o, o něm už třeba nedozvíme. Takže jsme jednak nastavili nové nebo trošku upgradeované cíle, cíle té advokační strategie, A taky jsme přidali jednu takovou velkou velkou věc po dohodě dohodě s donátorem z MPSV a to, že jsme připravili soubor 630 videí, jmenuje se to terapie GLM pohledem a tam tam je Jsou to videorozhovory se všemi aktéry, ať už třeba s odsouzenými, tak i s generálním ředitelstvím vězeňské služby, s probační mediační službou, s řediteli věznic a s dalšími. Opět je to na webu GoodLivesModel.cz a nebo na YouTube Volonté. Takže tam se můžou případně zájemci podívat, jak ty jednotlivý aktéři nahlížejí na ten program a vůbec na podobné programy ve vězenství. a jak samotní odsouzení nahlížejí na GLM, na to, co jim to přinese. A takže tato změna nám jako uh, Vlastně vyšla ty obavy, ty obavy se naštěstí nepotvrdily a přidali jsme, jak už jsem říkala, spoustu těch dalších systémů v podstatě zaměřených kulatých stolů a různých akcí, abychom skutečně se propojili a aby, aby to vydrželo.
0: A asi předcházely obavám těch aktérů, kteří jsou v tomto tématu důležití. je to tak, je to tak. V minulém díle Petr Machálek říkal, že je důležité mít advokační strategii už od počátku projektu. Vy jste u nás měli projekt ve výzvě 82, která kladla důraz na evaluaci advokační práce. Tu evaluaci už jsme tady trošičku probrali. Bylo to pro vás na začátku přirozené nebo je to něco, k čemu jste se dostali postupně?
1: Tak, my advokační strategii jsme připravovali poprvé vlastně povinně v rámci projektu a to tady tady v Good Lifes modelu. Takže to pro nás byla novinka. Samozřejmě, jak se k tomu nastavit, jak, jak, jak vést nebo jak nastavit ty cíle vůbec i, i, ty, i tu spolupráci s aktéry. Takže ano, bylo to hodně těžké, ty začátky byly skutečně těžké, to přiznávám jako advokační pracovník v tomto projektu, ale myslím, že jsme se s tím natolik popasovali, že i, i s kolegy jsme řešili, že ta advokace je tak Tak důležitý prvek v těch projektech, že i interně ji budeme nastavovat postupně, samozřejmě i v dalších projektech, protože se nám skutečně potvrdilo, že je prostě klíčová, aby aby nějakým způsobem smysluplně ten projekt jste vedl a abyste skutečně upozorňoval na ty dané otázky na ty oblasti, které je potřeba řešit. Takže ano.
0: Petr Machálek taky zmiňoval, že advokační fórum pomáhá organizacím právě s tou advokační strategií. Mě by zajímavé, jestli vám někdo pomáhal nebo jste se to vlastně učili tak nějak jako za pochodu sami?
1: My jsme se to asi učili za pochodu sami, ale vůbec v tom, jak, jak by to mělo vypadat, co by tam nemělo chybět, tak nám pomáhali právě kolegové s oddělení projektů sociálních inovací z MPSV, aby nás navedli. Ale byla to samozřejmě týmová práce, ale jak, jak jsem už říkala předtím, tak to byla úplná novinka. Takže samozřejmě potom už v rámci, toho, v rámci těch průběžných advokačních zpráv i u té závěrečné už jsme věděli, už jsme věděli co. co máme dělat, jak, jak to napsat, na co se zaměřit. Takže tam už to bylo jednodušší.
0: Teď jsem se ptal na to, kde jste vlastně byli na začátku. Teď možná přejdeme na úplný konec toho projektu, čeho jste advokační prací dosáhli, a co byste označila jako nejdůležitější?
1: Tak za mě úplně nejdůležitější a myslím, že i, i za kolegy, a zmiňovala jsem to tu několikrát: je, že jsme uh, začali propojovat uh, ty jednotlivé sektory, uh-huh. uh, které jakýmkoliv způsobem řeší tu práci s odsouzením. Takže jste
0: zmiňovala, že spolu nekomunikují? Ano,
1: ano. Tak uh, takže to, to jsme nějak způsobem začaly propojovat a zase nejsme jediní těch těch organizací, které podobné aktivity, akce dělají, je, je velká spousta, takže to je hlavní takovým naším úspěchem. A taky, jak jsem mluvila i o tom souboru těch 630 videí terapie glm pohledem, tak to je tím dalším výsledkem, protože to tu zůstane. Lidé se na to mohou, mohou podívat a dalším Dalším takovým naším výsledkem bylo, že my jsme třeba na začátku nebo v průběhu, v průběhu GLM byli velmi překvapení, že to, to zajímá i třeba soudce, takže zase. Na rámec těch, těch původních stanovených cílů jsme navštívili jednak okresní soud Kladno a okresní soud Brno-Venkov. Opět některé z těch pilotních věznic spadají po tyto soudy a bylo velice zajímavé zase přijmout do té naší jako skupiny, skupiny pracovníků s těmi, s těmi odsouzenými právě i ty zástupce z těch soudů nebo probrat s nimi ty informace, které třeba oni nevědí, protože si třeba neuměli představit, jak jak některé projekty jsou třeba pro ty odsouzené náročné, jakou kolik hodin třeba ti musí strávit. A zase nemluvím jenom o GLM, ale, ale obecně o těch, o těch třeba dlouhodobějších projektech ve věznicích. Takže i to pro nás byl velkým, velkým úspěchem, to, že je tady ta velká potřeba ty zkušenosti skutečně sdílet a nehrabat si všechno, tak říkajíc na tom vlastním písečku, ale skutečně podílet se na tom, na tom sdílení a na, na, na těch ukázkách té dobré praxe a formovat nějak tu budoucnost v té práci s touto, s touto skupinou lidí.
0: Tu informovanost soudů jste vlastně zidentifikovali nebo zmiňovali v té advokační zprávě, že nejsou dostatečně informovány soudy o projektech, který ten odsouzený absolvuje, takže tohle to se taky zlepšilo.
1: Ano, určitě. Samozřejmě neříkám, že jsme objeli úplně všechny soudy, to určitě ne, ale ta, ty požadavky a ta chuť, sdílet a dozvídat, dozvídat se o těch, o, o těch projektech a o té práci skutečně jsou napříč, napříč tím spektrem těch organizací a subjektů. Takže toto se nám do, do jisté míry skutečně podařilo nad očekávání oproti těm prvotním stanoveným cílům.
0: Asi potvrdíte, bavil jsem se o tom v minulém díle, že ta advokační práce není pouze o tom, že přijdeme jednou za nějakým aktérem, tomu ukážeme prezentaci a myslíme si, že je hotovo. Hmm,
1: ano, ano, to, to potvrzuje. to skutečně uh, docela náročná práce, ale skutečně za sebe můžu říct, že když se do toho člověk tak říkající jako položí a skutečně to řeší trošku jako z z rozsáhlejšího pohledu, tak se to na konci vyplatí, protože opravdu přijdete na na, na věci nebo dovede vás to i tam, kde na začátku byste si říkal tam tam asi jako nedojdeme nebo to se nám nepodaří. Tak skutečně ta advokační práce není na chvíli, ale, ale ty výsledky se dostaví.
0: A to vlastně, že jste dosáhli nějaké systémové změny v tom, že ten projekt, který byl u nás financován jako pilotní, tak se tečí říct do více věznic a uvidíme třeba za pár let, kde nebo v kolika věznicích bude. Mám ještě poslední otázku. Zmiňovali jsme tady, jak byly jako začátky s tou advokační strategií, jak jste se sami učili. Co byste doporučila organizacím, které chtějí prosazovat svá řešení a měnit jimi systém?
1: Co bych doporučila? Tak, jak už jsem říkala, vést si asi takové ty lehce třeba i naivní cíle. Můžeme si skutečně na začátku myslet, že toho a toho nemůžeme nikdy jako docílit, ale skutečně vést si cíle, obměňovat je uh-huh. se, nebáce, se nebáce je obměňovat a říct, dobře, tohle nám třeba úplně nevyšlo, nebo měli jsme to nadhodnocení. Co jsou třeba
0: ty naivní cíle, když o nich mluvíte jenom pro představu v kontextu uh, vašeho projektu. Ano,
1: tak u nás to třeba byla uh, ta chuť těch médií ty příběhy, ty příběhy sdílet. To, to úplně je pravda, že nám do toho samozřejmě v rám, během té pilotáže trošičku vletěl covid, mm-hmm. takže tam se měnilo spoustu věcí, ale za nás bylo, bylo naivní to, že byť ta oblast vězeňství samozřejmě jako táhne v úvozovkách, tak jsme to neměli podložené čísly a Teď zpětně si říkám, ano, tak samozřejmě nikdo vám nepřevezne prostě článek o vašich, nebo mých ne, ale o, o subjektivních pocitech těch aktérů. Takže uh, jsme čekali na ta průběžná, průběžná čísla z evaluace a samozřejmě ano, už o to potom byl, byl zájem, protože to je skutečně něco, co v českém vězenství uh, chybělo, a takže takže to, ty naivní cíle, nebát se to přiznat a skutečně asi jako nebát se, nebát se skutečně jako mířit víc s těmi svými plány a, a nebýt tak třeba úplně jako při zemi. Aha. To se nám, myslím, v tomhle případě vyplatilo, i když to bylo náročný, ale dostáváme ten, ten projekt a vůbec nejenom ten projekt, ale tu potřebu pomáhat, uh, bojovat proti předsudkům, snižovat recidivu, tak dostáváme nejen samozřejmě jako odborné veřejnosti, což je klíčové pro ty systémové změny případné, ale i k té širší veřejnosti a snažíme se skutečně, aby, uh, aby prostě ty předsudky Měli samozřejmě, ale v nějaké menší míře, aby viděli, že každý ten člověk není stejný a jak už jsem mluvila na začátku, každý tu startovací čáru prostě má jinde.
0: Takže stanovit si ambici a hledat ano, k ní cestu.
1: Ano, je to tak.
0: Ještě jste zmínila jednu věc, která mě přijde zajímavá. To jsou předsudky. Určitě v rámci Advokační strategie pracujete se sociálními médií. Máte tam nějakou strategii, máte třeba předpřipravené odpovědi na nějaké předsudky, které na těch sociálních sítích od uživatelů mohou zaznít?
1: Tak, předpřipravené odpovědi nemáme, nicméně ukazujeme jim naši práci. Naši práci v tom, že pomáháme pořád se snažíme hledat jiné a jiné aktivity, například teď jsou třeba velmi populární i dětské dny, kdy skutečně pro ty odsouzené rodiče, ať už je to matka, otec, tak zařizujeme to setkávání s těmi, s těmi dětmi a posouváme zase tu práci dál a dál, ale nejenom my, těch organizací, kteří takto pracují je celá řada, například Agiga, Žlutá stužka, Šance Pro. To jsou společnosti, se kterými společně proti těm předsudkům bojujeme, jak samozřejmě na sociálních sítích, tak i potom před tou širší veřejností. Takže nemáme nic připraveného na sociálních sítích, ale snažíme se pořád ukazovat, že ta práce má smysl a ukázat to, jak je složité třeba někdy ta, ta, tu práci vůbec jako dělat protože to není úplně jako jednoduché třeba na psychiku, ale ty výsledky to prostě má a aby se nám ty lidé nevraceli zpět do vězení, tak samozřejmě to je věc, kterou asi ta společnost podle mého názoru potom ocení daleko jako víc, Prostě nebudou páchat trestnou činnost a budou slušní občané.
0: I u nás na sociálních inovacích se snažíme s vámi bojovat proti předsudkům se žlutou stužkou. Každý rok v červnu běháme Yellow Ribbon Run z věznic, z různých věznic, což je skvělá příležitost vlastně jak pro nás, tak pro vězně. Luce, děkuji za váš čas, který jste si udělala pro podcast Ministerský jednorožec, a doufám, že až se uvidíme příště, nebo se setkáme třeba tady znova v podcastu, tak Good life Model bude ve více věznicích. A uh, že se na tom ušetří i nějaké peníze a vězni budou mít kvalitnější život a nebudou páchat recidivu.
1: Ano, děkuji za pozvání a mějte hezký den. Díky.
0: Jsme na konci dílu, který nám přiblížil advokační práci v projektu, který pracuje se stigmatizovanou skupinou osob. Děkujeme, že nás posloucháte a moc nás těší, že je vás stále víc. Sledovat nás můžete i na webu a Facebooku Podporujeme inovace. Příjemný den přeje Petr Havlíček.